0: La luz influye directamente en nuestras emociones y en nuestros pensamientos y tiene el poder de transformar todo lo que observamos. Yo soy Alexia y hoy entre todos los voy a invitar a una agradable charla con el artista visual Víctor Zapatero, quien con más de 30 años de experiencia manipulando la luz es capaz de transformar espacios, historias y personajes. ¿Me acompañan a conocer a este artista de la luz? No le cambien, comenzamos. Pero para conocer todo acerca de este extraordinario artista, ¿quién mejor que el propio Víctor Zapatero que nos platique acerca de su trayectoria, sus trabajos y qué es lo que te inspira? Víctor, muchas gracias por estar aquí en De Todo.
1: Gracias a ustedes, un placer estar acá.
0: Cuéntanos un poco acerca de ti. Yo les estaba comentando que eres un artista visual, que incursionaste con la iluminación y que la luz se volvió tu pasión en la vida y ahora también nos sorprendes con material propio, un material mucho más íntimo. Pero queremos comenzar con tu historia. ¿Cómo te vuelves artista visual?
1: Pues muy poco a poco, muy sin querer, me llegó por sorpresa porque un amigo me invitó a iluminar conciertos musicales con Tania Libertad y fíjate que mi labor era cargar cables, no, era, era lo mío, entonces suena muy, muy bonito y muy romántico, pero mi, mi, mi llegada fue desde, desde lo que no se ve en los escenarios, levantando cables y dándome cuenta qué es lo que pasaba, asomándome, ¿no? y entonces en ese momento yo empiezo a descubrir que me empiezo a fascinar con un lenguaje que, que noté unas vías de explotación fuertísimas a, a, en materia visual y yo me interesé por la pintura, por, por la música, por las artes, pero muy muy de manera este, autodidacta y gracias a ese levantamiento de cables y conexiones pues me di cuenta que los escenarios son, son espacios maravillosos para la imaginación y para, para la ficción, ¿no? para lograr una realidad única y yo les he sacado todo el provecho desde entonces.
0: ¿Qué es la iluminación? Ayúdanos a comprender mejor este concepto para quienes no estamos tan cerca del tecnicismo de los escenarios.
1: Sí. Bueno, lo, eh, la luz es aquello que nos permite ver, es una energía que gracias a esa energía nosotros podemos observar todo lo que existe. Entonces la luz es una fuente de conocimiento y en las artes escénicas, en los escenarios, bueno, pues es un lenguaje para ir descubriendo lo que pasa en la historia. Es un poco lo que hace la cámara en el cine. Vas guiando la mirada del espectador para ir descubriendo aquello que, que quieres que vea y que con eso se vaya contando una historia. ¿no? Además, ¿cómo se vea? Porque las cosas se van transformando con la luz. Tú puedes crear un misticismo o una figura realmente bella, con objetos tal vez inanimados, pero la luz es parte de esa animación, es parte de, de lo que le da vida a las cosas y a, las, y a los personajes. ¿no? Lo que hacemos es, es seducir al ojo del espectador para que vaya entrando a la historia. ¿no? Y este, este, esta seducción ayuda también a los actores. Los actores y los bailarines necesitan estos estímulos para entrar en este mundo que solo sucede en los escenarios y, y que solo pertenecen a, a esa ficción. Y entonces nosotros les ayudamos a, a estar ahí, en esos universos, ¿no? Entonces todo esto es parte de un lenguaje y parte de lo que es la historia, para contarla bien, ¿no? Finalmente la, la, la finalidad es contar bien una historia. Eso es, y juega la luz con los elementos del espacio, es decir, con la escenografía, con la música, con la intención de los actores, con todos los con el vestuario, con todos los elementos que hay en el escenario. ¿no?
0: ¿Cómo es tu proceso creativo? Cuéntanos cómo, trabajando en proyectos tan diferentes, que en un momento más vamos a platicar ya sobre esos proyectos, pero eh, platicando acerca de que tú iluminas teatro, ópera, danza, ¿cómo es tu proceso creativo para que cada uno de los proyectos tenga su propia alma de luz?
1: Justamente, cada, cada proceso ha sido distinto en cada, en cada historia, en cada montaje, por eso no puedo darte una, una receta. no bueno si, a, si tenemos que hablar, como en generalidad siempre es conocer sea, una historia que te apasione, que te involucre, que te identifique y proponer algo desde ahí, desde adentro de, de, de lo que a ti te significa, porque si no hay ese significado ni una opinión propia dentro de todos esos elementos, pues no tiene sentido entrar. no o sea Yo creo que hay que buscar una justificación que esté acorde con la dirección para decir, bueno, vamos a hablar de esta manera, vamos a contar esta historia desde este ángulo. Este, y entonces, bueno, ya cada quien este, pone sus aportaciones, ¿no? Pero, bueno, es, es identificarte con esa historia, ¿no?
0: Y de manera técnica, ¿qué conocimientos tienes que tener tú como iluminador para poder trabajar con la luz?
1: pues este un diseño estético, un diseño este un encuadre, o sea, una tienes que aprender a diseñar,
0: a claro, componer.
1: Claro, a componer dentro de, de un espacio, ¿no? Y hay muchas herramientas, y hay mucho mucha muchos campos con los cuales puedes entrar, pero uno ya es la pintura y otra de ellas es el cine y la fotografía y otro de ellos es el diseño escénico propiamente en teatro, ¿no? Pero lo más importante es observar, observar todo el tiempo lo que esté alrededor tuyo. Siempre hay una fuente de luz principal y siempre hay que poner atención a esta fuente de luz y saber para qué te sirve, si para mostrar tu rostro bien iluminado o para un poco más este mantenerlo en el, en el misterio, ¿no?
0: Ah, claro, <risa> tienes ese poder.
1: Sí, de, de, siempre detrás de cámara, siempre detrás de, del escenario, ¿no? Porque el poder realmente, quien lo manipula la luz son los intérpretes, ¿no? Un buen actor busca su luz, una buena cantante sabe en qué momento va a mirar hacia arriba y en qué momento ¿no? ¿no?
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia como iluminador al concentrarte en tu carrera? ¿Has tenido una carrera multifacética, una carrera larga y además muy fructífera? en diferentes proyectos, como ya lo mencionamos, pero que ha sido evolucionando con ellos, ¿no? No eres el mismo Víctor Zapatero que ilumina ahora que el que no. iluminaba hace unos años.
1: No, pues he tenido suerte porque eh, muy, muy sin querer, muy sin buscarlo, encontré gente muy talentosa, la cual me asombró, la cual me iluminó a formar parte de sus proyectos. Hablo desde una tan en libertad hasta Santa Sabina con Rita Guerrero, que era una gran artista. Ese fue en la música, Caifanes, ¿no? Y luego, en el mundo del teatro, pues el maestro Alejandro Luna, que, con el cual yo trabajé cuatro años, y pues me abrió las puertas al teatro y a la ópera con los mejores directores, ¿no? Y, y bueno, pues de ahí ya este, no, no quiero este, mencionar a todo el mundo, pero han sido experiencias cada una muy fuertes que me han nutrido, ¿no? Y, y, y si he, me he transformado, espero hacia bien, es porque he tenido la suerte de colaborar con, con grandes producciones y grandes artistas. ¿no?
0: Vamos a un pequeño corte y regresamos para conocer más acerca del trabajo de Víctor Zapatero. Teatro, danza, ópera, incluso experiencias inmersivas y multisensoriales dan cuenta de tu trabajo. Platícanos un poco acerca de esto. ¿Qué trabajos han sido para ti, no significativos, porque yo sé que todos son significativos, pero que recuerdes por alguna razón en especial?
1: Pues mira, eh, me puedo acordar del Hombre de la Mancha, que hicimos hace hace unos 3, 4 años en el Teatro Insurgentes, con dirección de Mauricio García Lozano, y con el Hombre de la Mancha, pues fue un proceso muy lindo de un musical porque yo no estaba muy, muy certero de poder entrar, porque a mí los musicales de repente me, me, me inquietan, llenos de colores y de luces que se mueven para todos lados, y yo digo, no, espérame tantito. Entonces el director me dice, no, Víctor, tú tranquilo, vamos a hacer un musical bien diseñado sin, efect o que lo, sin efectos especiales que salgan de la nada, sino más bien con, con que la magia suceda en el escenario con los mismos objetos que están dentro de la cárcel donde estaba la historia de este, de este personaje, y donde esos elementos como cuerdas y, y, sí. y escaleras y todo este sean los que, los que con los que hacen toda la escenografía o todos los elementos que que, que él está imaginando como el molino y, y estas cosas ¿no? y llegamos a la conclusión que la luz tendría que tener solo un tono y escogimos un tono sepia gracias a los grabados de la época ¿no? y yo creo que esos pequeños gestos son los que hacen de una obra algo, algo imborrable algo, algo emblemático, ¿no? por ejemplo en mi carrera sí siento que es un, un parteaguas, ¿no? porque fue un trabajo muy exitoso, porque el, el público sale gratificado con eso ¿no? y bueno, son de las cosas que, que puedo recordar y platicar un poco
0: Oye, ¿y qué hay de, de trabajos con más movimiento? Eso también es complicado, ¿no? Iluminar por ejemplo danza o iluminar coreografías que tienen movimientos sí. tan distintos que la gente está todo el tiempo en el escenario
1: eh, Sí, una contraparte puede ser la coreografía de Damián Jalet que se llama Onfalos, Onfalos significa ombligo y, o, o, o centro no y el coreógrafo es un coreógrafo eh, francés que quiso hacer una historia y una similitud entre los mitos griegos y los mitos mexicanos con relación al círculo y este centro no el centro del universo lo que se formó todo esto es una gran plataforma circular que va girando y va envolviendo la luz a los bailarines es decir que la misma plataforma hace un eclipse donde se descubre y se, y se y se esconden los personajes y eso en el escenario de bellas artes por ejemplo o, o, o de teatros grandes que hemos estado en europa eh, pues crea una, una sensación realmente poderosa y realmente atractiva, ¿no? porque esto, estos mundos tan especiales no los ves en cualquier, en cualquier parte del mundo, ni en los escenarios, entonces sí es algo muy impactante para los espectadores, ¿no? es, son, son historias, esta en particular, que habla de otro planeta, habla de, de una experiencia cósmica, y estas, estas Historias ¿no? que salen fuera de este planeta son difíciles de llevar a cabo con un impacto tan fuerte como tuvo esta obra. ¿no?
0: ¿Y cómo lo lograste? ¿Cómo trabajaste con una historia este... cósmica que desde la escenografía y el concepto plantean un reto?
1: Pues me pongo a ver referencias de Stanley Kubrick con 2001 o bien de, de esta película que hizo eh, Lubevsky, que es Gravity con Cuarón. Y entonces, eh, pues también se buscaron equipos muy sofisticados en bodegas de equipos de cine, que son aparatos que yo no suelo usar, pero ahí hice mi investigación, y luego ya descubrí pues, equipos sofisticados automatizados que dan una luz muy nítida, con muy buena calidad y, y temperatura. ¿no?
0: ¿Y qué tal los trabajos que has presentado en Bellas Artes?
1: En Bellas Artes generalmente eh, hago ópera y el último montaje es El Amor Distante. Es una ópera contemporánea, y dirigió también Mauricio García Lozano Y yo creo que es también una ópera emblemática Porque de repente la ópera se vuelve algo tan del pasado Que no nos identifica Bueno, siempre, siempre por eso son clásicos Nos ha identificado de alguna manera Pero de repente observa, digo, escuchar una ópera Y vivir una ópera contemporánea Nos acerca a otro tipo de instrumentos Y otro tipo de sensación Donde todo se vuelve una experiencia mucho más íntima Siento, y cercana al espectador contemporáneo, ¿no?
0: Ahora cuéntanos un poco acerca de tu exploración en la luz, en los trabajos de experiencias inmersivas, experiencias en donde la luz juega un rol principal, porque estamos hablando de experiencias multisensoriales.
1: Yo siento que cada vez más las experiencias del teatro tienen que ver con una invitación a, a, a ser más sensorial. Y entonces aquí entro a un montaje yo creo que también excepcional, que se llama Blindness, es, un, es una obra que se estrenó en Londres con un diseño inglés que se reprodujo en México entonces el reto aquí era llevarlo tal cual como son de exquisitos los ingleses, bueno, con una versión este, localizada en México con nuestro idioma, con nuestra narración por parte de Marinette Avira y es la historia de crónica sobre la ceguera o ensayo sobre la ceguera de Saramago, pero escuchada ¿no? y resumida pero entonces en esta ceguera hay una, hay una oscuridad total para vivir la ceguera en carne propia y lo que quisimos provocar acá es esta experiencia en carne viva, de vivir una experiencia de la luz y el sonido, cada uno de los espectadores. No, no, hay, no hay actores, es solamente luz y sonido.
0: Estamos hablando de un proyecto con condiciones muy específicas, súper controladas, en un espacio perfectamente detallado, exquisitamente contemplado por los ingleses como nos lo acabas de mencionar. Pero quiero decirles que Víctor también se ha enfrentado al escenario completamente opuesto. Una iluminación monumental con muchísima gente y condiciones que a veces no vas a poder controlar. ¿De qué estamos hablando, Víctor?
1: Pues estamos hablando de, de aquella ocasión que me tocó participar en, el, en la iluminación, ser el director de iluminación del de festejo del grito de la independencia, en, celebrando el bicentenario. ¿no? Entonces ha sido una producción monstruosa, esa es la palabra, ¿no? Por la cantidad de gente y de condiciones que no controlas, pero gente muy experta, y mi papel era este, darle cierto sentido de unidad a toda ese, ese, esa festividad y ese de, gran desfile. ¿no? que fue muy atractivo y para mí es una escuelota haber pasado por ahí. ¿no?
0: ¿Cuál fue el, el mayor reto que tuviste que enfrentar en este proyecto y la mayor satisfacción una vez que viste tu trabajo concluido y ya así en forma?
1: El máximo reto fue darme cuenta cuáles eran las posibilidades, ese, ese gran formato, esa gran escala, no estamos acostumbrados en México de hacer grandes espectáculos por todas las condiciones que tenemos actuales. El gran reto era cómo lograr, con esa gran escala, lograr algo íntimo, algo que tocara el corazón de cada persona. Y esa es mi, mi gran satisfacción, que se emocionaran con la luz, que los que estaban ahí los recuerden y digan algo sucedía que era muy bello, ¿no? Pero, pero es muy, muy difícil controlar todas las, las condiciones. Y se logró, se logró con, conmover a la gente. Yo creo que eso es lo que más gratitud tengo. ¿no?
0: Y así fue, definitivamente así fue. No se vayan, vamos a continuar platicando con Víctor. De trabajar en proyectos que tienen exigencias tan específicas y en donde digamos que el concepto principal pertenece al director o a la directora, Víctor se vuelve también el protagonista de su propio discurso, un discurso artístico mucho más personal y entrañable. Esto es lo que vamos a descubrir ahora con tu reciente proyecto El Bosque.
1: Pues sí, El Bosque ya es otra etapa en mi carrera porque busca contactar al espectador con la luz, directamente, sin que haya un escenario, sin que haya actores, bailarines o músicos, que la, que la luz sea recibida por, por los espectadores y entonces, que eso ya es parte de esta investigación y de este proyecto, sus células reaccionan. Eh, somos, somos seres fotosensibles y entonces químicamente hay un, un movimiento interno, ¿no? Y ese movimiento pues es, es muy emotivo, te das cuenta que que esa plasticidad y esos rayos de luz que, que inciden directamente sobre los espectadores, pues funcionan y crean emociones profundas.
0: Cuéntanos cómo surge la idea de crear el bosque, qué es lo que detona que decidas hacer una pieza a partir de lo que nos estás comentando.
1: Pues son varios factores, uno de ellos es que yo vivo en Tepoztlán, Morelos y estoy lleno de verde. ¿no? Empecé a proyectar y jugar con luces. Yo empiezo a experimentar en mi jardín y a decir, wow, toda esta profundidad, estos campos visuales, estos planos que nos da la naturaleza con la luz y cómo reaccionan esta, estos, esta vegetación ante estos rayos de luz pues me inspiraron a hacer esto que se llama el bosque, ¿no? Tiene que ver con la vida y tiene que ver con la oxigenación, que sentí también necesaria para poder afrontar la vida con confianza. ¿no?
0: Cuando tú hablas de esta obra y describes el proceso creativo, que a mí siempre me gusta mucho saber cómo es el proceso creativo de los artistas, yo siento que hay como tres momentos importantes, esta relación de los seres humanos con la naturaleza, la incidencia de la luz en nuestro estado de ánimo y en nuestros pensamientos, pero también hay algo más personal, sucesos que tienen que ver contigo, directamente contigo y tu familia, y sucesos que tienen que ver con la necesidad de, de crear, ¿no? de, un, de establecer un discurso.
1: Exactamente, digo, a, a, así a nivel personal, lo que detonó fue justamente una, una operación de mi hijo, tenía siete años y lo, y, me, y lo tenían que operar del corazón. Entonces, pues esta, esta situación te plantea, eh, pues valoras qué es lo más importante en la vida y lo más importante descubrí es lo más simple, que es respirar, y que es abrazar a tus seres queridos. Si tienes esa fortuna, pues ya lo demás es, es, es ya va, va de gane, ¿no? Pero lo esencial es eso, y de eso trata esta pieza, de, de darte cuenta que, pues, que ahí está la vida y que hay que apreciarla. De, esa es la finalidad de esta pieza, y esta pieza está conectando y está teniendo un recibimiento increíble con, en, en donde se ha presentado, ¿no? Y, y, y yo creo que es por esa, esa honestidad, que es darnos cuenta que que escuchar un corazón latiendo tiene mucho, mucho valor, mucho sentido. ¿no?
0: Descríbenos un poco la pieza.
1: La pieza es una caja mágica donde se proyectan, primero, paisajes muy cotidianos sobre la naturaleza y donde todo el mundo lo relaciona con algún recuerdo generalmente grato, ¿no? algo en tu niñez, algún momento que fuiste al bosque y la pasaste bien. Y luego esas imágenes se van distorsionando y hacemos un close-up, a estos, a estos grandes seres que son los árboles y nos vamos acercando a la corteza y vamos entrando al árbol y empezamos a descubrir mundos insospechados y partículas diminutas que flotan en el espacio y luego ya volvemos a salir, ¿no? pero hay ahí un, una carga emocional que, que es donde está circulando toda la historia, ¿no? es algo muy abstracto que niños y ancianos han disfrutado mucho, o sea se entiende la historia, esa historia que es de dónde viene qué significa cada nota musical, bueno… Este se entiende perfectamente a pesar de que la gente no tiene referencias de mi historia propia ¿no?
0: no pero todos tenemos esas referencias emocionales, ¿no? por sí. eso es tan honesta y conecta con todo mundo yo
1: creo que es eso
0: oye, ¿y qué hay de Aurum?
1: Aurum ya es, es lo, el, lo que culmina mi exploración y mis estudios con la luz es mi momento presente de hacer experimentos con un dispositivo de luz estroboscópica, ya no es un público, son practicantes de luz, entonces se acuestan, cierran los ojos, previa meditación conmigo, guiada, recibes la luz, pero entonces lo que sucede es que tu cerebro empieza a generar melatonina y serotonina, y abre y descalcifica tu glándula pineal, entonces la glándula pineal, como tú bien sabes, tiene que ver con la percepción, es aquel tercer ojo que tiene que ver con nuestro subconsciente, y tiene que ver con nuestra intuición, y tiene que ver con nuestra este, energía. Este, y entonces eso es lo que estoy trabajando por medio de la luz.
0: Víctor, ¿puedes regalarnos, compartirnos tres consejos para todas aquellas personas que estén interesadas en la luz y su lenguaje, desde tu experiencia, tu profesionalismo y también tu pasión por la luz?
1: Pues sí, digo, humildemente, desde mi, mi perspectiva, creo que tiene que ver para a, a quién quien se interese, eh, observar cuidadosamente en cada momento qué tiene alrededor, porque si no hay un estudio, vaya, una práctica constante de observación, pues no puedes eh, desarrollar, con, pues sí, desarrollar un, un, un sentido visual. ¿no? Eh, ese sería el primero. El segundo, hay un campo ilimitado para trabajar la luz. Eh, las herramientas para mí más cercanas y más fáciles de entender es la fotografía, el video y, el, y el, el, la pintura. Eh, ahí son, ya hablando de, de, de maestros, pues ahí podemos encontrar una gama muy completa de maestros de todas las épocas que te van diciendo su modo de ver y de observar. Entonces tú, ya hay un registro cuidado, el, el, el cine actual pues, es, son, es una gran escuela de fotografía, que además prendes la computadora y, y encuentras lo que necesitas ver entonces bueno, esas son eh, herramientas que, que nos nutren ¿no? el tercer consejo tal vez sea eh, manejar un programa de iluminación, que hay muchos o sea, tú puedes ser un experto en, en programación o puedes ser un experto en diseño eso dependerá de tus habilidades o puedes ser un experto en luz láser puedes ser un experto en edición de video o en proyección de video, en videomapping, que es otra forma de iluminar. Hay muchísimos campos, entonces selecciona cuál te gusta y gracias al cielo y a la modernidad, pues prendes tu computadora y te encontrarás algún, algún programa eh, que te lleve por buen camino, ¿no? pero es depende de cada quien. Pero lo que sí sé es que las posibilidades son infinitas, ¿no? depende de cada quien cómo, cómo te... ¿Cómo te comprometes con cada una de tus habilidades para, para desarrollar un camino o no? ¿no?
0: Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido un placer platicar contigo. Y creo que después de ver este capítulo de De Todo, vamos a mirar cada objeto, cada escena, incluso de la vida cotidiana, pensando en la luz. Muchas gracias. Pues,
1: qué mejor que eso. <risa>
0: sé ustedes, pero yo quedé fascinada con todo lo que Víctor nos platicó acerca de cómo la luz nos habla en su lenguaje sin usar palabras. Si les interesó este tema, les voy a sugerir que lean uno de los 12 cuentos peregrinos de García Márquez que se titula La luz es como el agua. Me cuentan qué les pareció en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook y Twitter que están apareciendo en la pantalla. Y para que puedan volver a ver este capítulo, ya conocen nuestras plataformas digitales, podcast en iTunes y canal en YouTube. Yo soy Alexia, esto es de todo, nos vemos la próxima.